0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade. Tere kuulema, Äripäeva raadio, sisuturundus saadet. Räägime vägagi päevagaelsel teemal. Nimelt tehnoloogia ja innovaatsiooni rollist kaitse ja kosmosetööstuses nii Eestis kui ka kui mujal maailmas. Käsitame saate jooksul erinevad trende, arenguid. Võibolla toome välja mõned õppetunnid. Arutleme, kuidas kaitsetööstus Ja Eesti ettevõtted, sealugas ka rahvusvaheline tarkvara ja ärikonsultatsioon ettevõtted CKI Eesti panustavad riigi kaitsesse. Lisaks tuleb jutuks, millist rolli selle juures kannab EKTL, ehk siis Eesti kaitse- ja kosmosetööstuse liit, mis arendab koostud ettevõtetega ja nende vahelist suhtlust. Studios on CKI Eesti kaitsevalkonna ekspert Tarmo Reniso ning Eesti kaitse- ja kosmosetööstuse liidu juht Kalev Koidume, mõlemad erusõjavälised. Saadud ühi Pindrakall me teame mitme poolt maailmast, eeskelt võibolla USA-st, et kaitsetööstus on hästi rahastatud ja, ja seal on aastakümnete jooksul sündinud väga palju innovaatsiooni, uuenduslikaja tooteid, mis hiljem on siis tihti peale jõudnud ka nüüdalt Kui me ka räägime kaitsetööstusest Eestis-Eesti kontekstis, siis millest me nii räägime või, või mis, mida see sektor siin endast kujutab?
2: Eesti kaitsekosmosetööstusliit siis on nii-öelda ettevõtetele, kes siis toodavad või pakuvad kaitsjulgeoleku valdkonna teenuseid. Me selles suhtes koondame nüüd ettevõteid, seisame nende ettevõtete tuide eest, aitame nüüd ettevõtetel leida siis uusi välisturge ja samuti ka partnerid, kes on uvitatud koostööd tegema Eesti ettevõttega väljas põr Eestit. Kui mõelda näiteks,
1: ütleme liidu peale või, või natuke saame lähemale turvajatevõte liidu, liidu peale, siis mis raadio kuulavad kujutud ette, mis ettevõtende selles katusorganisioonis asuvad ja kuuluvad. Asamas kaitse või kosmosetööstus tundub nagu palju laiem valdkond, kui ma vaatsin teie kodulehe pealt, siis seal on rõivõtõõstuse ettevõtteid, ikate ettevõtteid, mööbilevalmistajaid, logistikat, laevandust on edasi, et, et mis siis on siis need ühine, ühine nimete nende organisatsioonidel või kuidas seda need ühisubi nende vahel leida.
2: Aga kõikide nende ettevõtete puhul on mingi osa need toote per seotud siis... Äh vähemal või suuremal määral kaitse või sisejulgeoleku valdkonnaga ja palju tooted on nii öelda kaheti kasutatavad, ehk tuua lius. ja meil on täna liidus on kuskil 127 Eesti ettevõtet, meil on ka viis välisettevõtet. ja ütleme nendest Eesti ettevõtetes kuskil suurus cirka sirka 15 võibolla need, kellel on tooteport veel peaaegu 100% kaitsetööstus tooted. Ülejäänudel see varieerub. Varieerub taga lõikes, et kui palju on nõudlus ühe või teise toote järgi. Ja siin ongi, et meil on põhimõtteliselt ettevõtted jaotatud 14. erinevasse kategooriasse ja see hakkabki selles pihte, et on relvasüsteemid, sensorid, kuni siis isikuvarustuseni ja riide varustuseni välja. Plus siis ka teinused, remontooldus, relvadele, tehnikale, et, et selles suhtes on väga lai amplua ettevõtted. Kas
1: see, see need aktiivsus on sellest, et ütleme, kui sa oled nagu puhtalt selles kaitsetööstuses tegev oma äriga, et siis sa oled kuidagi rohkem kasatud ja kui osa sinu tegevusest puutub sinna, siis sa oled nagu just kui no, endal ka vähem motivatsioon osaleda või kuidas see käib?
2: Ei ma absoluutselt niimoodi ütleks, see sõltub väga palju ka ettevõtte enda, enda huvist motivatsioonist, ka uusi asju võibolla testida ja eksperimenteerida. Ja paljud ettevõtte, kes on ka liitunud, on ka suurendanud oma kaitse tööstuse teinuste toodete valdkondes see ongi see, et kuna täna nii-öelda see tehnoloogiline spinn kaitse areneb väga kiiresti, et ka see on see välja kutsed ettevõttetele või ka uue probleemi, mis on tulnud, et leida neile lahendusi, Sest, et ühte või need tehnoloogilised arengud täna, mis on kaitse siis ka mingi aeg liigubad üle osad nendest kindlasti, ka siviilsektorisse et siviiltehnoloogitesse. Nii et äh, siin ei saa nagu, tuua mingi kindlat, kindlat mustrit või paraleeli. Et.
0: No siin ettevõtluse poole pealt ja tehnoloogia valdkonnast nagu eelkõige, et Kalev tabavalt näite, et on tooteteenused, te võimalused välja arendatud, mida saab kasutada siviilmaailmas ja, ja võibolla siin enda poolt esitatud ettevõttest siis seegi Eestist, No toome lihtsalt näite, et noh, olles vajaldamatult Eesti kõige suurem kosmose valdkondlik ettevõtte seal hulgas, e siis puhtalt satelliidi piltidelt e või satelliitidel kogutevalt andmetelt on võimalik näiteks hinnata rohemassi, e kas põld on niidetud, kas põld on küntud, kui suur see põld on, milline on metsamassiiv. Millised puud seal on, kas on okas või lehtpuud, millised nendest puudest ja millises mahus on näiteks üraski kahjudega. Ja see on nagu lihtne selline siviil elus või ütleme tavaelus, küll mõneti spetsiifiliselt, aga nagu vajalik valdkond, milleks ei pea olema 20 või 200 inimestööl, kes sõidab kuhugi autoga, teeb mingi pildi, tuleb tagasi, kirjutab mingi ettekande. Seda on kõik võimalik täna teha puhtalt automatiseerituna andmete põhjal. Aga samamoodi seda sama valdkon on võimalik ükanda ka sealisse konteksti. Täpselt, samamoodi on vaja võtta neid pilte, koguda maakoha andmeid, vaadata, mis seal maa, maa siis andmeid, vaadata, mis seal maapinnal on toimud kas siin on rajatud kindlustusi, millised kindlustusi on rajatud, millise suunaga need kindlustusi rajatud, millise ajavahemikuga need rajatud, millise ulatuses on need rajatud. mis on nende kindlustuste süsteem ja nendes kõigist andmetest puhtalt ühe enteri vajutusega on võimalik ikkagi täna kasutades ka näiteks algoritme, ma arvan, et ka analüüsimaistes teha seda umbes 20 korda kiiremini, kui siia maale nagu inimesed tegid seda, et Et loomulikult inimese läheb alati võimalus, et ta peab lõpukogudes ka kinnitama, siis selle andme tulemuse, et iga tehnoloogia vajab nagu arengut, aga see ka võimaluse väga suurt analüüsi või väga mahukat analüüsi teha väga lühikese aja jooksul ja selle analüüsi põhjal ka kujundada järgnevaid otsuseid. See kõi on siin üleilma komparatsioon, kas sellega kõneb pikkalt aastat ja aastat kõnnet tegeletud? No seegi ise on ju 1976. aastal Kanadas loodud, et ta on üks nende sarjast nendes no, ollaks ikkagi 40 riigis seal oli ka nelja, liigi neljasajas asukohapunktis ja noh, vajaldamatult olles siis selline ärikonsultatsiooni ja süsteemi integratsiooni ja tarkvara ettevõtte võtte paratamatult riikidel on huve ka riigikaitse valdkonnas kus väga mahukate anme kihtida, andme väljade annme kaartide oma vahel ühendamine ja nende alusel siis uue teadmise loomine kuulub kindlasti seda ettevõtte portfelli.
1: Kas kaitse kosmusedaustuse valdkond on see, mida nüüd ma arendatakse rohkem siin Eestis või on teil selline ütleme, gruppi üleline koostöö? No kindlasti on koostöö. No, Olgeme nüüd aasalt
0: ka Euroopa liidiprojekti Galileo on ju lõpkogates juhitud tartustatse, et... No, et see on ja oleme ju ise ju ametlik koostööpartner täna ka Euroopa kosmosagentuuril, et, et see on vaheldamalt rahvusvahelne koostööd.
1: Me jõuame kõrita järgmise küsimusurde, et kui, kui rääkida laima kaitse või, või kosmosetööstusest, siis kes siin on siin klient, Kes on need reeglina, me riiklikud struktuurid või, või, või kui palju on ära
2: Klient on enamasti riiklikud struktuurid. On ka suuremat rahvusvahelised kaitsedest ettevõtet, kuhu siis meie ettevõtted teevad mingid allanke töid. Aga põhiline ärimudel on näha, et business to government.
0: No mina tahaks kindlasti öelda, et kliendiks on see, kellele on raha, mis on natuke pragmaatiline ütlus, aga noh, vajalematult täna niivõrd spetsiifilistele toodetele täna reeglina on ikkagi No, tuleme see samas. meie lähipiirkonna kontekst on ikkagi
1: riikondena see, kes on klendiks. Ja need klendid on? Kas nad ise, ise küsivad innovatsiooni või tuleb needi need igasugused et nagu maha mõija kliendile ära selletada, miks tal on seda vaja? No väga tihti, vaad, see suhtus ongi, no näiteks
0: EGI puhul, et me oleme konsultatsiooni ette võt, et, et tuleb klendiga suhelda aru saamaks, eks ole, ma ei tahaks nimetada, et probleem, et... Võibolla see on mõneti natuke jõuline, aga, aga saada aru, et mis olukorras nagu klient on ja selle olukorra põhjal siis disainida võimalik nagu lahendus ja pakkuda välja see lahendus, et, et, et juhul kui asju teha sellisel moel, sellisel kujul, sellise liidestusega, pannes sinna juurde veel sellised andmevaljad, on sul võimalik näiteks sellises ajaperspektiivis äh, olla säästlikum, olla efektiivsem. Ja olla turul nagu konkurentsi et, et see on nagu selline nagu kontekst, mis mood ikkagi toimub selline tervik lahendus. Ja et ii puhul no, väga ühe mõtteliselt on oluline, mida ka ettevõtta kogak mõõdab, on ikkagi klendi rahulolu hinnangat, et, et sellest kõik algab ja sellega kõik lõpevad kõik Me
2: ei liidu ettevõtet, ütleme taustal võib öelda, et keegi lattu asju ei tooda ja see tootearendus on ikka paljuski koostöös lõppkasvataega, et klendile võib olla ka alguses, et üks visioon sellest tootest või teenuses, mis ta soovib, aga samas ettevõtte on nagu teadlik jälle, mis on nagu need tulevikutrendid, et üks asja, mis see aegi ruum täna me näeme, aga ettevõtte oskab soovitada, et kui me selle toote või teenuse pakkume, et mis tuleb turul juba siin järgmate aastate jooksul, milleks peab siis valmis olema, on need erinevad nõuded. Või, või mingi muud kriteerimid. See kaitse ja
1: tööstuse liit, nüüd see nimega, on tegutsunud Eestis vist midu teist aastat. 14. Et kuidas see liigu, liidu liikmete hulk teherine võimekus on ajas, ajas muutunud või kasvanud? Et me kui mõelda aastatele siin, ma ei tea, kui paljutel enda ajalugu selle on, nüüd ma viis aastat tagasi või kümme või see päris algusaegad, et kui, kui palju me oleme edasi liikunud liiduna ja nende ettevõtete kogumina. Ja ütleme loodi aastal
2: 2009, veebruaris. Ja lühidalt öeldud, et võibolla see ükselt äh, raua pealt on liigutud rohkem tehnoloogia peal. Kui algselt olid võibolla see üksed teenused, relvasüsteemide, mingid lahendused, natuke oli võibolla see niite tuge, siis täna on väga palju liigutud ikka tehnoloogilise suunas Ja eesmärk ongi ka see, et ettevõtet toodaksid kõrgema lõppväärtusega tooteid. Milliste teiste
1: Eesti eri liitudega see kaitsed osmaltööstusliit nii kõige enam mingi tühid punkte omab? Kas see on näiteks ITL, ikkate ettevõtete liit või mingi tööstus või, või nii eri liit on ju palju?
2: Jah, need, need nimetatud liidud samuti masinatööstusliit, et ka, ka meie ettevõtet, nii nagu mõttes on, et Üks osa nende portfelist on kaitse tööstus, et na kuulub ise see eri eriola liitudesse ja ma arvan, et see tervikuna nagu ka rikastab nii-öelda need ettevõted mitmest valdkonnast, et mis me liidu poolt pakkume ja ettevõtadele pakkume ka nüüd kaitsevaldkonnese üksi teadmisi, koolitusi natuke spetsiifilsevad, mis selles valdkonnas tervikuna toimub, millised on Eesti riigi kaitselised pikaajalised plaanid, mis on need trendid, kuu suunas võib olla võimearendused liiguvad, milliseid vahendeid või tooteid kaitsevägi. Siin kümnendi jooksul vajab, et see aitab kõhesküllest oma nii-öelda toote hakata juba disainima või planeerima selles suunas. Ja samuti ka need teised eri eriola liidud, et on samuti just harivad neid ja, ja toetavad just oma spetsiifilise valkuna võtmes.
0: Ma Kalevi... Sõnavatule toetuseks ütlen, noh, me nagu Kaleviga esitame, esindame ju täna põlvkonda, kes siin kohe 90. alguses, kui meie riik oma iseseisused aastas pühendasime ennast selle riigi teenistusse, noh, mina arvan, et esimesed 20 aastat me ei käinud tööl, me käisime teenistuses, et see oli nagu selline meie nagu moraalne nagu tip või kõrge hetk. Ja täna olukorras, kus me ei ole enam no, aga meie missiooniks ongi seda teadmist, kogemust ja, ja mis seal ka salata seda maksumaks ja raha, mis meisse on investeeritud tagasi anda süsteemile läbi ettevõtluse toetades ettevõttust ja kui seda võtta nagu ettevõttete kontekstis, siis kindlasti kaitse kosmosetõüstuse liidus olevad ettevõtted, neil on täna tekkinud täiesti mõõdetav teadlikus aru saada, milline on valdkondlik probleem või väljakutse ja vastavalt siis sellele väljakutsele ka pakkuda lahendust, mida mingi hetk on vaja disainida ja mingi hetk on vaja hakata tootestama ja tootestamiseks aru saadavalt sul peab tekima ka väga erinevate ettevõtete vaheline koostöö sul on vajaks ole võiblaselt tarkvaralist lahendust, mis võib tulla ITL-i poolt, sul võib tulla masinatööstuse mehaanilist lahendust, mis tuleb selle valdkondliku ettevõtete poolt elektroonika võib tulla teise ettevõtete poolt ja no, ka ettevõtet jällegi korrates Kalevi poolt märgitud, et võivad olla kõigi nende eelpool nimetatud eriala liitude liikmed puhtalt selle pärast, et toetada oma toodete portfelli ja selle toodete arendamist, sest lõpku on vaja võrgustuda, et, et üksi turul on väga keeruline läbi ja kaheks on keeruline, aga kui meid on palju ja mitmeid läbi selle teadmise, me suudame luua konkurentsi võimelisi tooteid ja teenuseid, mille järgi turul on vajadus või me suudame olla konkurentsid siis teistega, kes seda pakuvad. No suure tõenu, Eestis hakata. No ma ütleme niimoodi, et ma olen natuke ebalev kinnitamaks täna, et Eestis hakkatakse kunagi lahing ootma tootma või, 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 või järgmist nähtamatud hävitajat või pommituslendutnukid, et noh, see, see tundub nagu, nagu täna ebarealistlik, aga kõigis nendes valdkondades on täna mingi asja omane, kas see on mingisugune sensor, kas see on mingisugune äh, robootika komponent, äh, kas see on mingisugune erilisest materjalist midagi tehtud, äh, selline võimalus, mis tõstab selle lõpptoote väärtust äh, tema lõpturul äh, ja
1: see on kindlasti kohta, nagu see Eesti ettevõtted
0: on olnud edukad.
1: Kui nüüd mõelda riba raadio peale, siis äh, osad neist, kui ütan, töötavad, ette võtates, mis kuuluvad sinna kaitse kosmosetööstuse liitu, aga suuruse kuulajaid on sellest natuke nagu väljas, äh, tavalised meediatarpead. Äh, Võibolla siin üldeni küsimusega, aga mis, mis on praegu sellised suured trendid kaitse ja kosmosetööstuses? Kui nagu kuulaja seletada praegu, mis, mis, mis seisus see kaitse ja kosmosetööstus on? Kas areng on olnud niimoodi pidev aastatev aastakumeti jooksul või on siin mingisugust kõikumise olnud ka või nilda, rahuaeg ja, ja arendatakse vähem
2: või kuidas see või Kindlasti on ütleme, viimast aastat areng olnud päris, päris jõuline. Mis äh, enesest mõistas on, et tulemus on täna, täna on Ukraina sõda, aga ka enne, enne Ukraina sõda oli tegelikult üksi toote arendusi, Päris, päris hulgalised tuli ja päris mitmed, mis, mis võibolla ka mõnes lõikes olid natukene ees oma ajast, aga mis täna on igati päevakohased tööristad, kui me vaatame ka nüüd kaitse kosmuse tööstuse liidu aasta ettevõtte Tehpsekinteli toodet, mis on väga, väga hea töörist Ukraina kaitseväelaste piirivaluurite käes. Et kui see tohde alguses tehti, siis oli nagu palju küsime, et miks seda vaja on, et kas ta ikka täideb oma funksiooni. See kaitse tööstuse ühes küllest on teatud määral konservatiivne, et kõik, kes tahavad hankida mingi relvasüsteeme, et nad tahavad olla kindled, et need on kuskil mul kasutuses, ei riskita väga palju võib eksperimenteerida, aga teispidi jälle... Ukraina sõja näitel, et on täna just võibolla see kohte, kus ukrainlased väga julgelt võtavad ja eksperimenteerivad ja, ja selles suhtes see on ühes küllest toota arenduse poole pärast on annud nagu hästi, hästi suure kiiruse juurde.
0: No, mina, no, minust targemad inimesed on ka nimetanud seda selliseks kahelaineliseks kahel investeeringud sükliks. Et, no, 24. veebruarist 2022. aastal kui laialotuslik sõda alustati Vene Föderatsiooni poolt siis Ukraina vastu see oli selline tõehetk sõjas mitte osalevatele riikidele et nüüd tuleb kiiresti ära täita need kohad, mis on viimasel aastatel võibolla olnud kriitilised, aga ühel või teisel põhjusel selle raha ei ole jätkunud. Ja suure need ka täidati suhteliselt kiiresti ära. Et ma arvan, et rahakraanid ikkagi avanesid mõistlikult ja mõistliku ajapiires. Ja nüüd järgmine suur laine, mis, mis siis võiks nagu tulla on see, et peab toimuma mingisugune analüüs, et mida me peame muutma välistamaks seda, et me ise sattuksime sellesse sõtta. Noh, kui sa tahad rahuvalmistus aga see, see lause on jätkuvalt aktuaalne ja see eeldab ka riikide poolt mingisugust analüüsi Mingid analüüsid on tehtud, kas need on sama ajakohased võrreldes selle teadmisega, mis me täna näeme Euroopas toimuval suurel sõjatandril, mille rindejoone pikkus on seal 1500 km, mis on ju distants umbes Tallinnast varsamini, Millised süsteeme on vaja, millid, kuidas on neid vaja ajakohastada, kui palju neid on vaja? Millisel hoojule nüüd vaja täjustada, ja, ja see puudutab lihtsalt, kui me räägime, noh, no, me räägime lihtsalt lahinguväljal kasutatud sõidukidest. Aga sõiduk on ainult üks platvorm, mis sooritab mingisugust ülesõnad. Seda juurde on vaja panna side, sinna vaja juurde on panna et millega andmeid kogutakse, millega andmeid analüüsitakse, millega tuld juhitakse, millega võetakse asukohapunkte, koordinaate, milline on üldse sagedusalduse ja elektromagnetspektrum. et See on väga ristiräästi läbi põimunud, mis eeldab riikidelt väga põhimõttelisi ja kindlaid otsuseid, kus suunas ja millised
1: investeeringud tehad. Siin kuraks nimetada seda vasta kaitsutööstus, ette võtta lahendust ja, ja, ja puudutasime lühidelt nii need trende, et kui hästi Eesti ettevõttes olgu, et siis kaitsutööstuliidu liikmed või mitte, aga selles valdkonnas tegutsevad kui hästi nii-öelde trendede kasas käivad ja ütleme võib-olla punkt kaks, et kas me milleski ka oleme ka suunaneitajad või need eesminejad,
2: Esimesele küsimusele, et trendide poolest ma arvan, meil on väga trendi teadlikud selle suhtes ja tooted ja, ja teenused, mis tulevad, et on igati ajakohased suunanäitajad võibolla tooks välja siin AI kasutamise erinevates tehnoloogiates, mis, mis aitavad siin kiirendada otsustuse vastuvõtmise protsesse. See on nagu oluline, et just lahingupärjale, kes suudab kiiremini nagu otsu, otsuse vastu võtta, sellel on teatud eelis jätkutegevusteks. Jätku need oleks võib need kaks asja, mis ma ära mainiks.
1: Teil mõlemal on kogemust välispartneritega ja, ja nende erialases suhtlemisest, et kui võrd võib siin selle pinnalt Eesti kaitsetööstuse sündiumi innovatsiooniga rahule jääda, kuidas me nende võrduses paistame teistega?
0: Võrrelda saab ikkagi võrreldavaid asju, eks ole, et noh, kartuleid kartulitega, arbuuse arbuusidega ja banaani ja banaanidega, eks ole, et me ei saa viinamarja ja, ja noh, ma ei tea, kõrvitsed näiteks oma vahel nagu võrrelda, aga vaadates lihtsalt, kui me paneme selle konteksti, mis on nagu Eesti suurus, nii elanikkonna suurus, kui meie rahastamisvõimalused, siis meil oli üheski aspektistena põhjust äbeneda seda, mida me oleme täna saavutanud sellel turul et meil on kindlasti mitte mõned, vaid mitmed läbilöögi tooted. Meil on kindlasti valdkonnad täna, kust meid võetakse, no, kui mitte võrde või võrdsega, siis meid võetakse kui valdkondlik eksperte, kellele sõnal on ka selles mõttes nagu kaalu, mida on ka võimalik mõnes teises kontekstis igal juhul korrata või esile tuua, et, et see on kindlasti see teadmine, mis täna ettevõtetes on ja mõistaga tuleb täna seda, Et ettevõtted, tootevaltkonnad, relvasüsteemid või mis iganel moel sõjategevus toetavad või otseselt kasutatavad lahendused, mis ei saa referentsi täna Ukrainas toimuval, nendel on järgneval paaril aastal väga keeruline olla turu konkurentsis, sest asju testitakse lahingu paljul. See kõlab väga jõhkralt, see kõlab väga otsevoheselt. Aga see referents tuleb sõjatandrilt. Sõjadanner on see tiigel, kus see nagu asjadele tehakse. Vastasel juhul on tegemist, no, kui mõtlen, nagu mõtlen, meeskonnaga, kes ju kinnitab oma rahastajatele, et me oleme maailma meistrid. Loomulikult kõik usume me usume maailma mõistrid võibolla vahest anname ka mõne mehe kuhugi lainule, kes on kuskil mängib, aga jätkuvalt kinnitama, et me oleme parimad. Aga nüüd öelda siis seda küpsuseksamit või seda finaalkohtumist ei tule. Ja võibolla isegi hea, et seda finaalkohtumist ei tule. Siis ka meil riigis on ju ikkagi eesmärgiks igasugune lahingutegevus, mis ühel või teisel juhul oleks ukutav meie riigi vastu, kui toimuks, mitte kunagi meie riigis ei sündima. Aga kui see ei kuhul, kui see peaks sündima, siis ei saa ühelegi hüpoteetiliselt. Selle vastale
1: ei ole ei odav, ei lihtne ega väheste ofritega. Ma kuraks tulen uuesti tagasi teie küsimuse juurde. Kui siiski teil mõlemal on selle liiduga juhifunktsioonis kokku puudetud, endine ja, ja praegune selle rolli täite, et kui võrdleme näiteks naabritega, kui just Läti leeduga et kas, kas Eesti kuidagi see liid, liidu liikmet see klasteri tervikuna on näiteks kuidagi võrreldav, kui Lätis-Leedus, kas nemad on nii-öelda suuremad, kas me teeme sarnased asju, kui lätas leedusud teevad.
2: Kindlasti see välja tuua, et siis on meie organisatsioon on võibolla paremini süstematiseeritud. Meil on pikalisem traditsioon. Lätis on, on üks organisatsioon, Leedus on neid, kui me eksi kaks vähemalt. Ja, ja ütleme sellel, et organisiooni on, et tegevus on, on Eesti poole peal paremini toimiv ma olen rääkinud selle Läti ja Leedu kolleegidega, et, et selles suhtes on ka võibolla tuleneb sellest, et Eestis on riigi kaitse olnud ühiskonnas paremini nähtab ja sealt tuleneb ka see tööstuse toetus tervikuna, et, et Lätis on olnud riigaitse muudel üleseitud varasemalt elukutselise peale, Nüüd nad on taas käivitanud ajateenistuse samaga Leedus, et ongi olnud, et on olnud nagu omas keskkonnas ja ta on tullud rohkem siin peale 2014. 14 aastat, et meil on organisatsioonul 14. aastat ja ta on, on olnud aega, et selle organisatsiooni kultuuri välja arendada, organisatsioon on kasvanud, ettevõtted teavad, millised on meie väärtused, et selles suhtes on meil, me oleme nendest ees oma organisatsiooni puolepõttu,
0: Kalev tõi just selle võtmasõna esile täna, et, et, et selle riikides viljeletud kaitseväe ülesehitus, kus siis kahes eelpool nimetatud või mees kahes pool olevas riigis ikkagi oli ju pigem elukutselise armeele ülesehitatud riigikaitselahendus ja Eestis läbi, noh, ütleme taastamisest, kui ka kaitselegi taastatud, see oli ikkagi reserva, reservarmee. Ja ja üksele põhimõtte selliseks punaseks jooneks on alati olnud see, et, et riigi kaitse või kaitsevägi peab olema läbiv osa ühiskonnast, et see kaitse tahe on ju lõpku see, mida me mõõdame ja lõpkus me mõõdame ka läbi nende samade reservväelaste Nende poiste ja tüdrukute, kes siis tulevad ajateenistusse, no, tänaval tuleb poisse rohkem kui tüdrukuid, läbi nende toetavate struktuuride ja sõdivate struktuuride, kes on vabatahtlikuse alusel, eelkõige siis ju täna kaitseliidus. Ja see on kindlasti täna annud ka Eestile selle eelise, et kui 2009 Eesti kaitse- ja kosmestööstusliit loodi, noh, tol ajal Eesti kaitsetööstusliidu nime all, siis oli. Mõistetav see, et meil on vaja paika panna selline läbisaamis raamistik, et mis moodi ettevõtjad võiksid riigikaitse süsteemis olevate vormikandjate või mitte vormikandjatega oma vahel nagu suhelda ja ma arvan, et väga suur sellest oli 2014. aastal ja siin on väga... Ma arvan suur toetus ja tänu kindlasti Kusti Salmile, kes oli üks sellise koostöö raamistiku loojatest või vähemalt panustas sinna väga suuresti. Ja see andis ka meile sellised platformid, et kus said ettevõtjad ja vormikandjad, said ektl platvormil siis täiesti neutraalselt oma vahel rääkida, aru saada, milline on see väljakutse või probleem kuidas seda tootestada, tekisid ka võimalused, mis moodi siis oma tooteid katsetada koostöös kaitseväega ja ma veel siin, ütleme siin selline aasta, ütleme noh, 12 ja 14 kuud tagasi ühe oma Leedu kolleegiga rääkides, siis mul oli tunne, et, et leedus selleks hetkeks oli jõutud just sinna 2014. aasta küünisele leedus, kus leiti, et sellised asjad oleks vaja teha. Et noh, meie eelis on olnud täna see, et me oleme selles mõttes no, paratamatult teinud õigeid samme mõnevõrre nagu kiiremini. Kui mahte vaadata... Noh, ma arvan, et Läti on meis siin pea poole või 600 000 inimese võrra suurem. Tõsi nende eelarve küll vist jääb samasse suurusjärku kui Eestis, et, et juusel maksovamest peab poolikamad tööd teha, aga noh, majandus on Eesti omast ikkagi peaaegu kolm korda suurem. Et, ma arvan, et ka, et need turumahud lõpkokts mõjutavad seda, et, et kui palju ettevõtteid on ja kui palju tooteid seal lu suudakse luua, sest lihtsalt see rahastamine on, on, on lõpkokvõttes ka toodete loomisel äärmiselt oluline, et sa, sa saadete alustades rääkida, et on hästi rahastatud. Ma võibolla päris sellist sõna ei kasutataks. Ma arvan, et kaitsevaltkonnas veel rahastamisega on veel äh, piktee minna. Et, et, et see valdkondlik oleks sellise rahastatud, et ka seda tootmisvõimekust, millest täna ju üks artikkel teise järel, ma olen see vähemalt sellel nädalal lugenud erinevatest meediakandjatest, on täna väljakuts kaitsetööstussektorile. Tellimus on, võtame niimoodi tellimust ei ole, aga turul on, et kui riigid esitaksid tellimusi ettevõtetele ja ma ei räägi täna Eesti riigist, võib-olla ka Eesti, kontekst oleks see ülekantav siis tekiks ka ettevõttel võimalus seda nii öelda siis monetariseerida, kui kanseliitlikult ka see ei kõla ja vastavalt sellele oma tööstusliku kapasiteeti üles no, Ameerika Ühendriikides see on võibolla lihtne, seal ikkagi föderaalseadus annab ka presidendile sellise plankoveksli äh, kohustada ettevõtted midagi tegema, aga tõsiga seal tulevad mingid piirid ette.
1: Kui palju riik nagu siin Eesti näitas nii seda innovaatsiooni nagu soosib või tõmbab et no, hanke puhul lihti peale ju me ei räägi konkreetsest valdkonnast, aga laiemalt hanke kui selline, noh, sõltub kül kriteeriumidest, aga ikka vaadatakse nii hinda aga no, alati hinnaga nagu seda nii-öelda ka parema oodet ei saa pakkuda või kõige paremat funksionaal, kui palju on riik on see, kes nagu nii-öelda hankete kaudu seda innovatsiooni suunab ka või kas ta on paranema. Noh, kunagel et, et,
0: et hanke eesmärgiks on saada parim lahendus no, ja väga tihti viidatakse sellele, et võitis kõige odavam. Noh, see loomulikult sõltub siis, et see nöölde lõphind, kui palju punkte selle sanktes ha, hankes andis, aga ma ise arvan, et hangetel võidavad need pakkumised, mis saavad kõige rohkem punkte. Et võibolla siis sind on seal 8% ja kõik üle 20%. Ja See on täiesti hüpoteetiline konstruktsioon, mis ei ole seotud ühegi kaitsevaltkonna hankega, mis täna Eestis läbi viiakse. Et ma arvan, see on aga väga suur kriteerium. Eesti on ju täna olukorras, kus turg on üle kuumenenud, kaitsetõstusturg, kus kõigil on midagi vaja, ka nendes riikides, kus midagi toodetakse. Hinnad on läinud paratamatult ülesse, kuna turul on suurem nõudus, kus suudetakse toota. Ja, ja mida Eestil on ka vaja, et Eesti ju hangib täna mõistliku hinnaga kiiresti kättesaadavaid lahendusi. Et me ei pea võtma mõistlikult odavat lahendust, mis on meile kättesaadav kümne aasta pärast. Et, et meil on vaja seda nagu oluliselt kiiremini. Ja see on selline kompromissikoht, millega täna ka neid, mulle tundub, et neid hankeid ka küllest ka menetatakse. Et, et see ajaraam kättesaadavuse ja üksuste lahing valmis panemiseks tundub olevat täna võrdlemisi lühike.
2: Natuke rääkida sellest innovaatsiooniraastust, et see on nagu üks trend, mis, mis siin käib läbi, et riikide kaitsejärved kasvavad, aga nad kasvavad selles võitmes, et oma vaja aastada kiiresti nii-öelda varud. Need, mis on nüüd siin 30 aasta jooksul peale Berliini müüri langemist on ära kasutatud ja need jäägid ka, mis olid Ukrainasse saadetud, et nüüd hakata nüüd taastama, siis suur osa kaitse eelarvest läheb selle peale, mis tähendab, et innovaatsioon ei ole hetkel prioriteet, et sul on vaja kõigepealt saada omal relvastus laskema on sõja üksõid välja koolitada, kui see tegevus on mööda, siis saab tegeleda selle innovaatsiooniga. See on nagu üks... Aga nüüd rääkida eesti kontekstis et kuidas nagu eesti, Eestis toetatakse siis Kaitseministeerium tegelikult toetab oma äh, arendustegevuse meetmetega äh, väga hästi meie ettevõtteid siin oli kuu aega tagasi oli kus oli äh, konkurs lõppes mille maht oli ligi miljon kui ma eksju kus oli meil äh, ettevõtted kes sinna kandideerisid et just innovaatsiooni toetamiseks Et, ja, ja nüüd mahud ka kasvavad siin järgnevatele aastatel, et selles suhtes Eesti, Eesti vaates on ettevõtete võimalus olemas saada kaas rahastust just kaitseots tarvelised toodet arendamise puhul.
1: Kui me mõtleme kaitsetõestus ja kosmetööstuse liidu liikmete peale, siis ähm, rahalises mahus, mis on see, mida kõige rohkem eksportitakse teistesse riikidesse,
2: te liidu liikmete poolt? Seda Seda, mida nad eksportivad, on, on keeruline öelda rahalises mahus. Praegu just paneme kokku 22. aasta kaitse julgulka valdkonna sektori uh, majanduse näitavad analüüsid. Käive on kasvanud siin 4-50% ja eksport on kasvanud üle 60%. Et see oli kuskil suurusjärg 160 miljonitist.
0: No, tuleb ka aru saada, et, et see on ju litsensi kaub täna. Lõppkots on ka ju väliseministeeriumi aldusalas, aldusalas on strateegilise komisjon, kes siis annab ka ekspordi loa nende asjade tegemiseks. Väga paljudel juhtudel on tegemist valdkonnaga, millest pressideadete ei tee ja hõiskamist ei saa esile kutsuda. Ja parimal juhul kuskil avald, avalikest allikatesse leiad pildi, et keegi kasutab Eesti toodet. Siin ka Ukraina näitel on ju neid juhtumeid olnud rohkem kui mõned. Et noh, see on lihtsalt see kontekst, eks ole, mis ei anna ka Kalevile võimalustena ju kogu nomenklatuuri ette panna. Aga kui me võtame selle lahingutegevus konteksti, siis üle liia palju ja me ei pea ju ka ise endale nagu sellist umblud ajama, et, et mis on nagu see, mis lahingu lahinguvailal täna kõnetab ja igapäev me loeme artikleid, millest
1: lahingumeljal puudus tuntakse, et, et aga noh, see panebki selle konteksti kokku. Aga mis on selle kaitsutustusliidu liidu nüuda, eksporta? Sa saab roleta seadnud mingi plaanid, et me peame umbes mingiks ajaks jõudma mingile tasemele ma ei tea, protsentides eurades, mingi,
2: mingi, mingi nüuda, raamistik enda jaoks? Mis meil 203 see oli vist tulle 400 neljase miljoni,
1: Praegu on 160 kui ma igasti
2: see on eel, eelmise aasta, oma selle ja. aasta kuue kuu numbrid on väga lootus annud, et me, me läheneme selles, sellel plaani sellel plaanisem kiireme täis, kui kui algselt oli planeeritud, et. No
0: poliitika äh, võeti Vabariigi valitsuses vastu oktoobri viimasel päeval 2021. aastal, see on siis Eesti katsetõistuspoliitika aastateks 2021-2030 ja, ja see eesmärk oli siis kümnendi lõpuks jõuda seal 400 pluss äh, miljoni äh, ja ma arvan, et noh, nii kui halva kõlaliselt ka see ei kõla, eks ole, et on vaja suurt sõla, et täita oma eksporti numbreid, aga noh, Paratamatus on paratamatus, eks ole, et, et ma arvan, et üks kõik, milline vastav tegevustena võttes ka toob neid ettevõtteid ja nende tooteid rohkem esile ja, ja turul on vajadus, mida siis ettevõtted suudavad ka rahuldada.
1: sellest üks olulisem, et märks on maailmas äh, vittanud selles kõneluses sektoris on olnud AI, ehk teisintelekt, mida võetakse rohkem osadusele. Et kui võrd see tehisintellekt intelekt annab tooni kaitsetööstuses. No,
0: hakkame algusest peale selles mõttes, et alati peab ju defineerima, mis asi on see tehisintellekt, intelekt, eks ole, et, et on see masin lugemis oskus, meil on väga suured andme baasid, mille alusel ta siis loob seda oma teadmist. No, ma püüan nagu ta hästi lihtsalt üks eestikeelsesse lauses panna siis see, millega on nagu tegemist. Nüüd kaitsevalt kannas loomulikult lahingutegevuses toimuv on ju see, et kas üks pool on teisest üle ja millisel moelda on teisest üle, et, et kui sul on, madja üks mees ja teise pool on, ma ei tea, tuhat meest, siis noh, me ei pea palju mõtlema, et, et kumb, kumma poolest üle on, kui me paneme selle tehnikasse, eks ole, et kui ühel pool on kulipild ja teise pool on peodeis kive, siis me võib nii palju kindlad ei ole, eks ole, et väga selline lihtne nagu näide, Aga time to target on selline väga hea ütlus, mis siis lõppkokku avastamisest hävitamiseni, et see on ju see, mis lõppkokku maksab lahingu väljal, mitte laskumas vaidlusesse see, et kas kellegile on suur tükki vägi või palju on mürske või millised raketid või enuked mõelest ütlen, konseptuaalselt eks ole, et, et, et avastamisest hävitamiseni peab alati olema kiirem meil, kui on meie vastasel sellisel juhul me suudame domineerida ka lahingutegevuse käiku või lahingu välja ja pöörata selle lahingu kas enda kasuks või ei saa ka välisada juust, kus vastane loobub sellest lahingust, mis kahjuks Vene föderatsiooni puhul pigem on ebarealistlik, kuna need ju liharünnakud seal jätkuvalt toimuvad, aga, aga, aga see on see, mida püütakse saavutada nüüd, tehis intellekt ja no, siin ei pea ka palju otsima ka Euroopas, siin on vähemalt üks suur noh, nimetame siis... NATO liitlane on võtnud ju kasutusele täna puhtalt staabitöö tööriista, mis põhitleb siis nimetame seda tehil intellektiks, kui varem ülemal oli küsimus, probleem, olukord, millele ta soovis vastus, siis ta tõi oma staabi kokku, oma juhtstaabi. See erinevad valdkonnad, planeerimised, luured, operatiivosakonnad, logistikad, sided ja need edasi, need Ta esitas selle oma probleemi, staab töötas selle läbi, kas andes talle kohe variandid või läks nii alla poole töötas läbi, tuli ülesse ja andis need variandid ülemale otsuse langetamiseks. Täna on võimalik ülemal seda lihtsalt oma probleemi sisestades süsteemi saada otsuse variandid koos visualiseeringu ja kaartidega sisuselt loetud sekundite jooksul mis jällegi nagu kiirendab seda otsuse langetamisprotsessi ja selle eelduseks on lihtsalt andme baasid, mirele peab olema juurde pääs. Me võtame teise näite just täna siin suhtlesin teemal, kus ka mind hariti, et no toome näiteks mereva õppuse. On mereva õppuseid, mida Baltimerel väga laialtuslikult teha ei saa, aga puhtalt sellepärast, et kui me toome mereva õppuse, kus siis ka imiteeritakse õhurünnakud mereväe grupi vastu, võib-olla ka näiteks lennukikandja grupp, muidugi lennukikandja kunagi Baltimerele ei tule või Läänemerele, siis kasutatakse väga palju rak rakette. Osa on püüdurraketid, osa on hävitusraketid, osa on laevaterjeraketid, osa on peibutusraketid ja see õhk on kirev kõigist endast sellest, mida süsteemid tuvastavad. Ehk nüöelda siis relvasüsteemi operaatorile jääb 0,1 sekundit aega et valida relvasüsteem, millega raketti tõrjuda. Inimesed ei suuda seda konteksti enam ellu viia. Selleks on täna loodud tehnilised lahendused, kes teevad selle inimese ees selle valiku, reageerivad. Et see on lihtsalt täna see, et nöelda siis otsuse kiirus, laialeslik andmete kasutamine, masinandmete töötlus on täna see, mis annab ühele poolele eelise olla teisest kiirem,
1: tõhusam, parem, tulemuslikum. Kas see on töötus ja see tehisintellekt võiks olla abiks ka siis, kui sul on vaja ennustada vastase käitumist, prognoosida, tema mõtteid järgmisi samme, töötada läbi mingisugud variante, võttes aluseks tema mingit ajalugu või kas või selle soja jooksul toimunud Kindlasti, kindlasti saab
0: ju simuleerida erinevaid olukordi kus siis ka ju tehis Intelli, hakkab lihtsalt puhalt oma simulatsiooni pealt koguma järgnevaid andmeid, noh, või ta saab lihtsalt andmetele juurde pääsu ja vastavalt sellele, kas siis muutma oma endis seisukohta või täiendama oma endas Aga mõtle veelkord, et see aluseks on see, et kui palju andmeid on annud talle kasutada. Et, äh, täna ma täiesti mõistan siin äh, mõningates ringkondades olevaid selliseid äh, kartusi, et tehisintelekt võib osutada võibolla liiga intelligentseks. Aga ma olen korduvalt varem ja ütlen ka praegu, et intelligentseid otsuseid on võimalik teha intelligentse informatsiooni alusel, mida on kogutud intelligentsel moel, et see on kvaliteetse otsuse lähtekoht.
1: Kui palju uut on selle tänu käimus käimusolevale Ukraina sõjale küberrindel toimunud, mida varem pole tehtud, ja mida nüüd nii-öelda huvitud osapooled huvitud riigid peavad kuidagi läbi analüüsima? Võib kas see, see droonide teema, et nende nii kasutamine, kui tehibolt segamine on niimoodi, üks uuendus? No Kübervalkonnas toimub täna Ukrainas mitte kunagi
0: maailmas siia maale sellist pretsedenditud küberaktiivsust mõlemal poolel ei ole varem olnud ja ma võibolla siia paneks ka nagu punkti sellele valdkonnale, et me peaksime minema detaili võib-olla, mida me üle avaliku eetri ühel või teisel põhjusel ei peaks nagu arutama mis uudutab troone noh, siin oli 2022 aasta suvel räägiti ju umbes 6000 troonist, mis igapäevaselt on Ukraina rinnatel kasutusel täna on selleks jõudud juba üle 10 000 trooni ja puhtalt sellepärast, et ka Vene Relvajõud on väga oskuslikult võtnud troonid kasutusele ja droon pakub asu, ütleme siis seda olukorra teadlikust. Et isegi väike droon, väiksele üksusele, jaosulule üksusele kümne inimest annab sulle teadlikuse, mis on meie ees oleva 200 meetri kaugusel oleva puuderivi taga või selle sees, et vaatame selle ära, enem kui hakkame lagedat välja ülatama. Noh, näiteks jällegi lihtne lihtsustatud, isegi pigem lihtsustatud näide, mis ei pea ilmtingimata olema kontekstis sellega, mis täna Ukrainas toimub aga nüüd troonide keskmine kasutamisaega on umbes 3-5 viis korda peale seda on troon nagu kasutu. Väga mitmel juhul troonid saavad vigastada, nad võivad sattuda puudega kokku, akkude toimi. Aga täiesti eraldi valdkonn on täna see, mis toimub elektromagnetspektrumis ikkagi. Elektrooniline sõjapidamine on täna niivõrd massiivne ja, ja niivõrd laiaulatuslik, millele peab leidma ka vastumeetmeid. Ja, ja kindlasti ka Lääne poolt, läne liitlaste poolt Ukrainale pakutud tehnilised lahendused, mis kindlasti on aitnud tõsta Ukraina kaitsjate tehnilist kompetentsi, et ikkagi tehnoloogia selline trendikõver on Ukrainas ikkagi ülespoole ja, ja, ja Venema poolel on ta pigem ikkagi allapoole on see, mis ongi sisse see tõehetke, et, et kas see tehnika on siis selle olukorra toime tuleb või ei ole ja, ja kui ta ei ole siis tuleb seda kiiresti ajakohastada millest on ka huvi ettevõtetel testida oma tehnikat lahingupõljulat
1: Kas Eesti kaitsetööstuse kosmustööstuse liit kõdagi ka nii-öelda või liikmetega koostöös või liikmed oma vahel või, või, või üksindanjad analüüsivad seda sõja, neil õpivad õpp, sellest sõjast?
2: Jah, teevad seda koostööd, õpivad sellest sõjast Ütleme, see informatsioon tuleb ka siis nendelt ettevõtelt, kes täna toimetavad Ukrainas. See on ka see pool, et kui sa juba seal Ukrainas oled, siis sul peab olema endal ka teatud mõtles võimekus või paas seal koha peal oma toota arendamiseks. Ja nii nagu Tarmo tõi just siin välja, et see elektrooniline sõja pool, et, et täna on pidev võistlus käib et lahingu väljal meetmed ja vastumeetmed et selles suhtes on ka kogu aeg kõik, mis on nüüd kõrgtehnoloogilised see tarkvara uuendamine see on täitsas rutiiniks mujunend, kujunend, et ega vastas vastasvõiskond kohaneb väga kiiresti kui see tulekki uue meetmega sinna välja siis väga kiiresti suudada õppida ja see teispidi ettevõtetele kes seal oma toodetega on parem nagu selle kohustus, et, et need tööriistad töötakse kogu aeg sul on ongi avatud nüüd ka Ukrainas seal oma tehased või oma meeskonnad on sinna viidud, et saaks vahetult lõppkasutajakäs selle tagaesside parendada neid tooteid ja et need tööriistamisele on, on nüüd uh, ukrainlastele üle annud, et nad täidaksid oma eesmärki, et selles suhtes on nad nagu väga hästi teadlikud, et milline on see keskkond, kuhu need tööriiste peavad sobima, mida nad peavad tegema, millised on need riskid, Ja kui kiiresti on vaja reageerida?
1: Lõpetuseks küsimus, kui, kui rahul te öö, olete sellega, kuidas Eesti ettevõtted panustavad rigikaitsesse? Kas, kas see panus on suurenenud viimaste aastatega?
2: Kindlasti on, on, on ta suurenenud ja võib võibolla ma ei ütleks et seda niimoodi, et nüüd vahendide pool, vaid see teadmisega ja suhtumisega, See on nagu esmane, et võtted käies ettevõttes, rääkides nendega, siis nad alati ka nüüd mõtlevad seda, et kuidas mina oma ettevõttega saan vajadusel panustada riigi julgeolekusse, et mis ma saaksin rohkem teha, et üks asi, jah, ma võimaldan oma inimestel, kes on reservväelased, käia reservõppe kogunemistel Teine asi ka see, et need tooteb, mis nad teevad, et kuidas kriisi puhul saaks need tooted siis kasutada, juurde toote, mis on need ressursiallikad, et, et selles suhtes kõige olulisem ongi see, et see jookane mõttemall on muutunud, et, et nii, et mida ma pean tegema, vaid et mõeldakse seda, kuidas ma saan panustada.
0: No eks ettevõttetel ongi, ja ettevõtte eesmärk on no, ja ettevõtte väärtuse kasvatamine, eks ole, et omanikele rikkuse loomist, et aga ma arvan, siin ongi nagu mitu kihti, et, Lõpkots sa pead ka seda ettevõtte väärtus kuidagi suutma nagu, hoida, ja üks osa sellest hoidmisest on see, et kuidas siis sa oma riiki ja oma riigi kaitsesse panustad. See hakkabki nendest reserveäälastest, kes sul ettevõttes on. Kutsun kindlasti üles vähemalt ettevõttetasandel kaaluma seda mõtet, et säilitada nendele, kes lähevad reservõppe kogunemistele palk mis moodi toetada nende edasist kaitseväelist väljaõppet, no ju minnakse see ju ka ju kursustele ja edasi, edasi, edasi. Ja lõpkuvõttes ka see, et, et milline on siis võimalik ettevõttetel panustada öö, otseselt nagu riigikaitsesse siis läbi selle, mida siis ettevõttest, neöelda, millist teadmist oskust või füüsilist toodet selle ettevõttes luuakse. Et, et, et ma jätkuvalt olen arvamusel, et, et öö, tahaks öelda ju kõik Ütleme, et enamus meie ettevõtetest kindlasti mõtlevad igapäevaselt selle peale ja kõik mõtlevad vähemalt korranadele selle peale,
1: mis moodi oma riigile kasulikud olla. Selle tõdemusega ongi hea tänane turundusade lõpetada. Ütlen uuesti, et kujus olid endised kaitseväelased CGI Eesti kaitsevõltkande ekspert ja Tarmo Rani Sooning, Eesti kaitsetööstuse ja Kosmosetööstuse liidujuht juht Koidume. Sa aitab siin Räkkald. Kõna päeva!